0: Um, il senso di questi convegni è che si parla non soltanto a, a scienziati di scienza dello spirito ma anche a persone come me del tutto normali capito? Um, una dove sei sparita? Da, da. una delle, delle domande fondamentali ma proprio fondamentali um, che ogni spirito umano, per quanto semplice o o sprovvisto sia, si deve chiedere, è se è vero o se non è vero che ogni essere umano vive una volta sola. Io non voglio adesso fare una, non abbiamo il tempo, eh, riassumo dicendo che per quanto mi riguarda non vogliamo argomentare per per autorità, il Rudolf Steine dice, no, io parlo con la mia mente. In questa vita qui, usando le forze di pensiero che mi sono state regalate, sempre di più sono giunto al convincimento che se noi partiamo dal presupposto che si vive una volta sola, tantissime cose diventano assurde. E perché non accetto io l'assurdità? Non accetto l'assurdità perché l'assurdità è un'offesa in assoluto alle forze di pensiero, perché il pensiero vuole cogliere non l'assurdo, ma ciò che ha senso. Se io parto dal presupposto che ogni, per esempio, eh, la, l'evoluzione umana, qui c'è l'inizio, inizio, qui c'è la fine, facciamo la bella lunga, visto che c'è un sacco di lavagna, qui c'è la fine del mondo, eh, qui siamo verso metà no? perché non vogliamo dare a ogni spirito umano a ogni essere umano la possibilità di partecipare a tutta l'evoluzione sarebbe un'ingiustizia in assoluto che, che, che. Eh, io mi piglio questo pezzettino qui, qui è la mia nascita e qui è la mia morte e poi vado a Ramengo, mi catapultano, paradiso. O all'inferno, ho sempre detto, in paradiso, questi angioletti che suonano il violino, ho sempre detto un'ora e mezza di concerto, va bene, ma poi insomma laggiù è un po' più interessante. Questo, questa matrice, io la chiamo assurda, non, è assurda perché ogni essere umano sa di essere nel mezzo di un'evoluzione. Alla, quando una persona muore alla sua morte, qui, qui la morte, cosa ha realizzato dell'umano? Un frammento, un frammento. Ognuno di noi porta in sé l'aspirazione, siccome è in toto l'essere umano, nessuno di noi è al 90% uomo o al 95%, ognuno di noi è al 100%, quindi ha il diritto a realizzare tutto l'umano e il tutto in chiave individualizzata. Allora, diamogli tutta l'evoluzione. partendo da questo concetto, e io martello a suon di logica, stando alle forze del logos che sono state date a ognuno di noi, allora, qui tante vite terrene, Tante vite terrene e qua ti pigli. (ride) Ti pigli papà e mamma, papà e mamma. Possono due persone diventare i tuoi genitori. Qui abbiamo lo spirito, lo spirito che si incarna qui lo spirito si incarna da questi due genitori, papà e mamma, due adulti, si incarna qui, hanno alle spalle millenni di vissuto comune. Una delle leggi delle ripetute vite terrene, della reincarnazione, è che noi alterniamo di regola, ci sono eccezioni, ma alterniamo, coloro che sono parenti di sangue in una vita diventano scelti, diciamo, diciamo, rapporti di affinità elettiva, quindi c'è un'alternanza tra forze di sangue e forze di libertà, forze di sangue e forze di libertà. Ora, questi due genitori hanno, diciamo, un pool, un fondo genetico Costruito attraverso i secoli, i millenni, attraverso diverse vite terrene, da tutti e tre. Quindi il karma dice, l'affermazione fondamentale del karma, che poi è un pensiero così logico, così pulito, Ognuno di noi, qui il papà e la mamma, o anche questo spirito che si incarna, ognuno di noi è l'artefice principale di ciò che è divenuto. Ma chi di noi è divenuto ciò che oggi è senza nessun influsso dal di fuori? Quindi la legge del karma dice tu, in ciò che tu sei, sei l'artefice principale, la causa principale, ma nessuno di noi è diventato ciò che è diventato senza influssi degli altri. Quindi, diciamo, in queste forze incarnatorie c'è il risultato di cammini comuni di tutti e tre. Quindi. Allora, diciamo... Ehm, A, B, è il bambino che si incarna, che non è un bambino, si chiama C. Domanda, faccio la domanda. C, il bambino che si incarna, riceve nel suo corpo tratti ereditari che gli vengono dati dai genitori? No. No, la fecondazione, ciò che noi chiamiamo la fecondazione, un altro, un altro colore, ci sarebbe un rosso ma non ce l'ho, supponiamo che questa sia la mamma, cosa che ho detto tante volte, l'uovo fecondato nella donna, nella mamma, lo sperma maschile c'entra dentro, la cosidd- l'atto di concepimento sta nel fatto che nell'uovo, fecondato, tutte le forze formanti, le forze che danno forma, formanti, nell'uovo della donna, della mamma. Prima che c'entrasse lo sperma maschile, in quest'uovo c'erano le forze formanti della mamma. La fecondazione, la cosiddetta fecondazione consiste nel fatto che tutte le forze formanti vengono estromesse Cosa c'è adesso nel cosiddetto, in questa materia dell'uovo? C'è il puro caos, materia puramente caotica, senza alcune forme formanti. In questo mucchio, è, è come se noi avessimo un mucchio di tegole, un mucchio di mattoni, il mucchio di mattoni non è la casa. Il mucchio di mattoni informe non è la causa. Che cosa fa di un mucchio di mattoni informe una casa? Il pensiero. Allora la domanda è chi decide quale forma questo mucchio di, 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 di geni, diciamo, di, di, eh, informe, chi gli dà la forma? Questo spirito che si sta incarnando. Adesso voi direte, ma perché però questo corpo che lui si crea secondo il suo spirito ha dei tratti comuni al corpo del papà e della mamma? Perché lo spirito di tutti e tre hanno ha dei tratti comuni. E siccome dovuto ai cammini fatti insieme... Questi tre spiriti hanno dei tratti spirituali comuni, imprimono sulla materia, ma non per causazione materiale di ereditarietà. Ognuno come spirito imprimono nella materia certe qualità, certi caratteri che sono comuni. E oltre a ciò che è comune c'è un sacco di elementi che sono del tutto individuali. Quindi la scienza erra, è in errore, quando, quando ritiene che l'uovo fecondato contenga a livello involuto, che deve soltanto evolversi, a livello involuto tutto il corpo. No, l'opposto è vero. È un, è un mucchio informe di mattoni e la strutturazione, il pensiero che struttura di, eh, di, eh, come dire eh, vi, vi proviene tutto dallo spirito che quindi lo spirito che si incarna ognuno di noi incarnandosi ha costruito in tutto e per tutto il suo corpo secondo il suo spirito o siamo sinceri se saltasse fuori che qualcuno che non sia io si è permesso di sindacare, di influire e di, e di avere degli influssi sul modo in cui il mio corpo è stato formato, io gli do un calcio nel sedere che va all'altro mondo. Come può permettersi un essere, estraneo al mio essere, di decidere lui del modo in cui io, come a immagine del mio spirito, strutturo e formo in tutti i milioni di di cesellature il mio corpo. Quindi quindi ognuno è l'artefice in assoluto del suo corpo. Però deve deve, deve ben sapere che siamo all'inizio dell'individualizzazione e quindi il suo spirito ha tratti comuni, soprattutto con le persone che sono maggiormente karmicamente le persone che hanno influito sui se- nei secoli e nei millenni sul suo spirito. A quel punto lì io dico, messa la cosa in questo modo, mi convince. Mi convince.
1: Posso? Sì. Io innanzitutto volevo ringraziarlo perché l'altra volta avevo fatto proprio questa domanda. Che c'è una nipotina che il papà gli è morto ma è uguale al padre né nei, nei modi né nel pensiero ma ha risposto non, per me, però è la soddisfazione per me perché voglio dire questo? perché il suo modo di, di esprimersi mi ha permesso di, di, di crescere di crescere e di vedere chiaro tante cose perché io a scuola ci sono andato poco sono sardo sono mezzi ribelli là comunque la domanda era questa l'amore sociale l'amore sociale sul sociale a proposito adesso della malattia io conosco dei carabinieri e sono diventati matti dopo Diaz non voglio fare un discorso politico sto facendo un discorso sociale gli è partita la brocca e niente questo ragazzo poi se lei è stato in Vietnam lo sa che cosa è successo in America non voglio andare in merito di queste cose perché ha detto bene che il corpo Eh, 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 poi ho ho fatto il giardiniere eh, amo la natura, amo me stesso me sono regolato perché se mangio la pizza con Alice so che mi fa male lo stomaco Eh, no, sto imparando a capirmi a a conoscermi, andare all'origine la domanda era questa tra l'invidia e il sociale perché io ho lavorato all'ospedale e l'arte del parlare di chi ha il potere di chi ha il potere di poter creare confusione e di creare malattia, specialmente le malattie moderne, che in Sardegna non c'era una volta tutte queste malattie. Ma evidentemente è cambiata la società, il sistema capitalistico del logo, c'è l'americana che ha scritto un libro dicendo della pubblicità e come funziona il meccanismo. Allora la domanda era questa dal momento in cui si fa uno trova se stesso ritrova se stesso nel suo essere e trova questo amore ogni volta che trovi il sociale dare degli equilibri sociali di non sbroccare di non uscire fuori dal binario perché anche ultimamente stanno a delle cose non indifferenti c'è gente che sono degli scienziati sono degli scienziati e non vogliono non che non sanno cioè, arrivo io che ho fatto la terza media alle scuole serali, perché ho vissuto, ecco, ho detto bene, parlo del vissuto, quello che ho vissuto quotidianamente e quello voleva nessuno, non lo può smentire nessuno. Io volevo ringraziarlo perché ogni volta che vengo qui cresco sempre di più. La domanda ma... era questa. <ride> ah. Scusate, scusate.
0: Ma, ma quanto io, io gli, gli volevo chiedere, ma quanto ci metti a dirci buonanotte? Oh, ma Vabbè, ce lo vuoi dire? Buonanotte o non grazie. ce lo vuoi dire?
1: Buonanotte, eh, eh,
0: buonanotte. buonanotte a tutti quanti. Eh.
1: Ci vediamo domani. Eh.